0: Всем привет! С вами Диджи Стив 240. Знаю, что скучали, знаю, что просили вернуться. Привет, привет Сережа! Привет, Эльдар Киев, Москва, Москва, Киев. Прям как поезд такой, а поезда, по-моему, такого уже нету.
1: Телемост скорее. Не, поезд еще есть, самолетов нет.
0: Самолетов нету. Вот видишь, туда не ходят больше самолеты. Но едут больше поезда. У нас на фоне, во всяком случае, с моей стороны я специально подготовился. Проливной дождь, ливень в Москве, гроза громыхает. А я успел за две минуты, пока я шел от машины до подъезда, вымыкнуть. Ну, вот я уже успел переодеться. Вот Сережа, я тоже не... это
1: вижу. вижу да. Ну ты видишь по голове, да? Мокрась, да? То
0: есть, как мне сказала дочь, ты что ходил в одежде в душ? ну, конечно кроссовки хлюпают, весь я мокрый. И, в общем, мне приятно. Тепленькая пошла. Тепленькая пошла буквально. Но э, мы сегодня обсуждаем вообще... Ты веришь в магию чисел?
1: Конечно.
0: И я верю. Поэтому наше счастливое число сегодня 8. Мы обсуждаем и 7 тоже, кстати говоря. После
1: Windows 10, которых было после 8, я точно верю в магию чисел.
0: Ты знаешь, мне кажется, все компании, которые пропускают число, их настигает кара. Ну, вот смотри, Note 5, Note 7, шестерка не простила, кара настигла, Windows 8, Windows 10. Тоже все, не слава богу. Ну, в общем, много всяких, но и если, я думаю, что пропускать числа нехорошо. А поговорим, как. Они обижаются. Да, поговорим про Note 8. Есть мне что сказать про этот аппарат. Поговорим про iPhone 8 и два iPhone 7 и 7s, потому что непристойно много утечек было уже, причем не просто утечек, а такое ощущение, что даже самый последний, я даже не знаю, неформал, формал, назовем это так, имеет сегодня прототипы этих аппаратов. Okay. А... Джобс все
1: такого не было, я должен был это
0: сказать. Слушай, Джобс, мне кажется, там уже вышел на стабильные 500 оборотов в минуту и не прекращает, ну то есть может снабжать электричеством небольшой поселок городского типа. Ну, мне так кажется. Поговорим. Сережа предложил не я, про Бигсби, но у меня есть что сказать на эту тему. Раскладушки на андроид, и, конечно же, я не могу не передать привет своей подружке Наталье, и сегодня, по просьбе телезрителей, слушателей, мы поговорим про самую важную технологию в нашей жизни. Это не как приготовить вечером спагетти, если у вас нет спагетти, но есть вода и соль. Нет, неправильно. Мы поговорим про, а, хотел сказать, Биксби, блокчейн, майнинг и тому подобные вещи. Но начнем мы с самого простого, с восьмерок, конечно. А вот тебе нравится цифра 8?
1: 8, да, это же бесконечность, повернутая на бок.
0: «Бесконечность не предел», — говорил любимый герой «Моих детей». Бас-светик. Я вообще как-то решил переключить на DVD-дорожку на английское. На английский язык. Неожиданно осознал, что детям очень интересно, потому что Бас-Светик это баслайт, оказался. Ну и, в общем, другие интересные открытия они так учили, в общем-то, язык сами собой. Есть определенные погрешности, конечно, в изучении языка, когда. Ну, потому что не всегда первоначальные названия на русский были переведены правильно. Часто подбирали не смысл, а созвучие.
1: Да, да а, гаджет вообще.
0: Вообще, восьмерка, да? вот э, С чего начнем? С iPhone 8? С, ну, ну, давай а с Note 7. 8. Да. Давай с Note 8 начнем, потому что... Ну, по старой это, памяти. По старой памяти, близко все это. ну У меня недавно случилась история. Я постирал... Вообще, Note 8 еще не анонсирован, поэтому люди едут в Нью-Йорк, я еду в Нью-Йорк, буду жить на площади Ленина. У нас с подругами э, смешная такая история. Я летел в Лондон, и мы шутили, что я еду в Омск, потому что одна из них училась в Омской школе экономики, которая лондонская. И мы так обозначили Лондон Омском. А потом я сразу летал в Томск, это был уже Нью-Йорк. Я говорю, ну, я буду петь песню. Я хотел бы жить на площади Ленина в Томске. Вот. И вот многие люди сейчас в Томск поедут смотреть в Эрморе. Это очень хороший комплекс такой выставочный. Когда-то Nokia там запускала что-то. Ноут 8. Но один неназванный телефон был постиран в моих джинсах в невменяемом состоянии с утра я его долго искал, звонил на него и когда он зазвонил неожиданно в стиралке, я понял, что все пропало и 15 минут пока выжимались он мои джеймсы Он в
1: стиралке позвонил?
0: Конечно, в работающий позвонил. Это, Представишь?
1: это надо было на видео снимать и на YouTube выкладывать. Сразу.
0: Ну, ты знаешь, это же не китайская какая-то модель, в которой, знаешь, там все вот так происходит и как-то оно все вот так не знаю, мне кажется, что все там должно быть хорошо. И я волнуюсь, я вот сейчас смотрю на качество записи звука. Мне кажется, вот этот либо дождь, либо какой-то шум у меня идет. Что-то я... гудит. Что-то гудит, да? Что-то гудит. А -а -а -а, Иван Иваныч! Я ж так торопился к тебе, что я даже. О! О! Иван Иванович! А -а -а, дорогие дамы и господа! Маленькое, но симпатичное привидение, <с жужжавшее <с на моем столе, прекратило свою работу. Теперь жужжать не будет. На самом деле, это вот и на старуху бывает, как говорится, счастье. А, да, вот Иван Иванович отключен от сети, теперь не гудит. Я-то думал, это дождь такой. Но, в общем, что хочу сказать. Ну, вот 8 будут смотреть люди. У меня телефон постирался некий. IP68 защита пройдена, в мыльном растворе, все дела, как новенький. На нем были еще кое-какие наклейки, они отодрались. И я был в полном счастье. Что хочу сказать: что нас ждет? Я, наверное, побуду адвокатом дьявола, потому что очень много людей говорит, что аппарат будет скучным. И я с ними соглашусь, вот так прям не глядя скажу. Просто боринг! Вот так это, как говорят вот у нас на, вот, кстати, на Тамбовщине, Тамбов-Тамбовщина, а Омск. Омщина? На Омщине. На Томщине. Ну, в общем, где-то там, как говорят у нас, что скучно, и никаких инноваций таких огромных нету. Это правда. Но есть пара инноваций, которые все таки да, теперь на другую сторону переметнулся, скажу которые мне нравятся. Во-первых, вы знаете, все дорогие мои слушатели, что я повернутый человек на фотографии. День Муртазин начинается очень просто. Он встает, берет телефон, фотографирует себя, окружающий мир, фиксирует, так сказать, все.
1: Ноги, завтрак, как обычно.
0: Ну, что если ещё б, положено. Если б только ноги. Сверяюсь, там ли я проснулся, что меня окружает, что было вчера, что изменилось. Вот, И фотографирую я много в разных условиях, и мне действительно это нравится. Многие говорят, вот Samsung, значит, повторяет то, что, он, то, что сделал Apple уже. iPhone 7, две камеры, вот они повторюшки хрюшки, и вообще все плохо. Ч ⁇ плохо, непонятно. Тем более, что Apple, в общем-то, в таком случае повторил многие другие компании, кто были до того с двумя ну, камерами.
1: Это было хорошо.
0: Ну, как бы, понимаешь, да. Когда делает Apple, почему-то хорошо. Когда делают другие компании, это плохо. Я вот все таки за равноправие в отношении к компаниям. И хочу сказать, что две камеры, два модуля. Модули отличаются между собой. Один широкоугольный, а другой имеет, скажем так, приближение. То есть, у него линза построена так, что он имеет... Трехкратный оптический зум, по сути. То есть, вот из двух по хранение
1: так... широкоуголка.
0: Ну, конечно. То есть, вы можете сразу получать два снимка, вы можете эти снимки суммировать, но это, как бы, делает софт, но не суть важно. И самое главное, что вот этот 12-13 мегапиксельный модуль они полностью цветные, нет никаких черно-белых модулей, то есть, это дорогие модули. Есть оптическая стабилизация, если кого-то это еще волнует в этом мире. Меня приятно удивило то, что вот оптический зум как работает. Смотришь на девчонку в юбочке приятный. Она на эскалаторе от тебя. Я завтра, кстати, в Инстаграме выложу этот рабочий момент. Ну, ну, просто приятный рабочий момент, что могу сказать? Она в 10 метрах едет, а тебе хочется вот старому извращенцу, думаешь, так это: а вот я сейчас это ап! она ближе. В три раза ближе. И кажется, что вот руку протяни, руку протягиваешь, она далеко. И работает хорошо, реально хорошо. При этом люди не понимают, это факт, что ты можешь дотянуться теперь своим фотоаппаратом до них. Это, конечно, очень прикольно. Действительно прикольно. На улицах снимать людей. Они просто не обращают внимания, что ты что-то там фотографируешь. А на самом деле ты фотографируешь этих людей. В общем, все пинкертоны рады. Все эти, ну вот как я, извращенцы, которые шляются по метро в час пик, тоже рады. А, и, ну, фотографы, те, кто увлекаются фотографией, как я тоже, два в одном буквально, они тоже рады. те оптический зум вообще радует, вот, что есть оптический такая Оптический
1: зум точно радует. Я даже, вот мой первый фотоаппарат цифровой был с семикратным оптическим зумом, это было... Очень круто в то время. И я реально им регулярно пользовался. Особенно во всяких поездках, когда нужно какой-то фрагмент подчеркнуть, еще что-то. вот Я, например, помню одни из первых моих экспериментов. Я увидел под самым куполом Андреевской церкви очень симпатичные такие вензеля с ангелочками. Их к земли практически не видно. вот Если бы не зум, я их вообще никогда не обратил внимания.
0: Идем дальше. Про зум поговорили, понятно. Это есть на айфоне, это встречается в других телефонах. Есть еще одна фишка, которая мне действительно нравится. Вот, прямо нравится. Она тоже, кстати говоря, есть на айфоне, но реализована по-другому. Фишка это называется размытие фона при ну, широкой диафрагме. Мне очень нравится, как это реализовано не на iPhone, а на Huawei. И нечто подобное, промежуточный вариант, сделали на Самсунгах. То есть, от вас примерно в метре должен быть объект, например, лицо человека. Вы фотографируете, делается, как обычно, два снимка, а дальше вы в этом режиме можете уже в постобработке, просто двигая рычажок, поменять что? Правильно, поменять фокус. фокус. Но ты знаешь, фокус меняется, не просто фокус меняется, а у тебя размывается задник. И у тебя телефон понимает, что у тебя на переднем плане, что главное отрывает это главное от задника, отрывает не каким-то там а, тупым алгоритмом, что там края видны или еще а что-то. умным алгоритмом. Умным, да. Не побоюсь...
1: Телескопическая камера позволяет же понять глубину, и поэтому она Совершенно может что-то анализировать.
0: И ты и знаешь, популярное зрение получается очень классно. Реально классно. Вот я прям... Вот прямо я смотрю на себя и думаю, вот блин, у меня такая классная работа, у меня теперь такие классные фотографии, я смогу заполнить профиль в каком-нибудь Баду, и мои фотографии будут отличаться от всех фотографий, которые есть там у каких-то а, людей странных, а у меня будут такие. Но все потеряются, находим
1: миллиарда фотографий из Баду.
0: Ну конечно, конечно потеряли. кроме моей фотографии, потому что она будет особенной, по крайней мере пару недель. Пару недель она будет вот так До такой 23 числа. До 23 числа. Ну, вообще, что еще хотелось про слухи про ноут 8 сказать? Стилус
1: подводный.
0: Стилус подводный. Ну, мы как знатные подводники любим погружаться на глубину до полутора метров. Именно столько у нас ванна. вот Полтора метра. И делать
1: записи там.
0: И sí. делать записи.
1: Зарисовки. Рыбок рисовать.
0: Нет, у меня, прости, рыбок в ванной нету. Они просто, я пробовал, но они улетают в канализацию. Потом засор, плохо пахнет. Это не наш способ. Но, если вы параноик и думаете, что за вами следят. Знаете, в старых фильмах люди заходили в ванную и включали воду. Вот эту проблему уже решили.
1: То есть Глушило типа фоновую.
0: Да, да, да фоновые шумы, раньше микрофоны не умели с ними бороться. Конечно же, сегодня микрофоны с ними умеют бороться. Поэтому единственный способ достать s -Pen, взять ноут 8, погрузиться ровно на полтора метра, ни сантиметром больше, ни сантиметром меньше, ванны экранируют вас, и написать, значит, вот то самое сокровенное, например, там, ну, я не знаю, в вашем случае это должно быть... Ну, я даже не знаю, я боюсь вот это произнести вслух, но там, там есть разные нехорошие буквы, нехорошие. На «х» начинается, на другие буквы заканчивается. Хорошее вот. что-то. Хорошее что-то, да. Вот. Но на самом деле, я не знаю, это, мне кажется, ну, абсолютно ненужная штука, но меня поразило, конечно, то, что... Ну, не поразило. Мне в ноутах всегда нравилось две вещи, которые для меня важны были, и по которым я тосковал эти полтора года. Это возможность на картинке распознавания текста. То есть, сделал скриншот или взял картинку и распознал прямо на ней текст. Для меня это прямо функция, без которой не прожить, потому что идешь, бывало, сейчас фотографируешь рекламный плакат, а там, знаешь, мелким шрифтом написано... да. Телефон, под звездочкой, какая-то фигня. И мне надо вот это распознать, в статью вставить. Раньше мне приходилось тупо открываешь, значит, фотографии на смартфоне, сидишь за компьютером, вбиваешь. Тут ничего не надо, распознал, отправил себе и вставил. Вот, это первое. Второе, там всякие словари появились, ну и тому подобные вещи. В целом, что хочу сказать, цена будет выше, чем у 8. В России это шестьдесят девять будут приятные подарки. А, Шлем, ну... как обычно. Ах, Сергей, умеете, умеете вы вот сорвать всю интригу. Ну, а что я... еще
1: может быть классным подарком
0: вот? классным подарком не только шлема, но, например? Часы. Ну... Патек uh, Филипп, да, это классный подарок, uh -huh. Наутилус какой-нибудь. Но может быть и машина, и квартира, и там домик в деревне. Нет, вы, uh -huh. Сергей, не гадайте, вы ошибаетесь, заблуждаетесь, потому что с этим продуктом выйдет, uh, я сейчас скажу, вот сейчас, сейчас будет такой чистый прогон Муртазина на тему. Uh, все ждут некого Мэджика, Мэджика от компании, и я miracle. уверен, Миракл, Миракл групп плохое созвучие, Мэджик, Мэджик Ванда, то есть, что такое Мэджик Ванда? Мэджик Ванда, это вы приходите в диснеевский магазин и покупаете за 15 баксов светящуюся пластиковую хрень, это подход китайцев и диснея. Теперь
1: представь... За полдоллара продать за 15. Про...
0: Нет, теперь представь за девять долларов это правильная цена, что ты делаешь Magic Wanda. Ну, вот ты технологическая компания, которая должна сделать не просто какой-то стилус, а Magic Wanda, который может. Поставить в
1: него Bluetooth и NFC, и тогда это Magic технологический будет.
0: Слушай, ты вот сейчас раскрываешь все карты буквально. Там есть и Bluetooth, и NFC. Ну, Больше того есть. Технологическая
1: скажу, же компания. Там
0: есть даже аккумуляторы и Wi-Fi.
1: наши люди. А GPS там не хватает.
0: Теперь. GPS не нужен в квартире, но ты сможешь этим Magic Wander управлять всем. Стиралкой, телевизором. Знаешь, как это? Такой махнул в сторону телевизора. Палочка загорелась синим цветом. А на телевизоре твой любимый канал. Зачем это нужно, не знаю, но махнул в сторону стиралки, а она заработала и предварительно загружена. Знаешь, вот мне нравится всегда, что перед магией надо подготовиться, носочки аккуратно сложить в стиралочку, порошок засыпать, в холодильник продукты положить, ну и прочее-прочее. Но если кто-то поверил, что такой продукт есть Magic Wanda, его нету. Хотя, ты знаешь, пройдет три года, скажут спасибо Сережа, спасибо Ильдар за идею. Мы реализовали. Оцените, пожалуйста. Ну, приятно старикам.
1: Он зовут S-Magic и S-Wonder.
0: Ты знаешь, меня позвали выступить перед стартаперами, не побоюсь этого слова, сказали. Аудитория такая, молодые ребята, хорошие.
1: Перспективные.
0: <связывающие> Перспективные все. Я задал вопрос на засыпку, говорю, а вы меня в качестве кого? Старого пердуна, который значит делиться опытом будет в области какой? Ну вот предварительно согласился, не знаю, поеду нет, но буду рассказывать что-то про стартапы. Кому-то. Кому-то. Молодежи передавать свой неоценимый опыт.
1: Багаж знаний.
0: Бага... Слушай, я все расскажу про правильные вилочки, как надо есть морепродукты, как общаться в хорошем обществе, которое может... Ими еще
1: и... сами улиток вскрывать.
0: Да, как, как им добывать деньги. И на это, и на прочее. Ну, в общем, расскажу что-то. Но вот Note 8, да, вот скучно говорят. Magic Wander нету. Мне кажется, это вот... Я, я уже, мне уже жалко, что его нету в природе. Жалко. Хотелось бы так вот помахать палкой волшебной, чтобы все стало хорошо. Но нету. А поэтому давай говорить про... Компанию, которая свою палку волшебную потеряла, она крутится сейчас и обеспечивает поселок городского типа, как мы знаем, электроэнергии. Это важно, служить людям. Компания Apple. Вот у них выходит три новых продукта. Утечек немерено. Одни из последних утечек даже говорят, как они будут называться. 7S, 7S+, iPhone 8 с OLED-экраном. И вот здесь, мне кажется, знаешь... Вот, конечно, богатство фантазии, оно, оно просто зашкаливает. То есть, если действительно эти названия будут, ну, 7S, 7S+, плюс, понятно, понакатанный. Но почему iPhone 8, мне непонятно. Вот я бы назвал по аналогии совершенно глупой с другими продуктами, которые для меня остаются тайной. Вот у них же есть просто MacBook, который 12-дюймовый. Вот ну, назовите просто iPhone или iPhone X, или iPhone Pro, не знаю, ну как так назовите. iPhone
1: Но... Mini Pro или Pro Mini, тоже хорошо
0: Не, Pro Mini это как-то совсем мини. Предполагаю, что будет iPhone Pro большой, чего вроде как не будет.
1: iPhone Pro Mini маленький, отличная идея.
0: Ох, Вини-Вини, Вини-Венчи, вини -вини что-то там... Забыл я вот эти заклинания римские, но Вини Веди Да. Пришел,
1: увидел, победил.
0: Да. И верит веритас. Поговорим на латынь. И наш посонытас. Давай что-нибудь. Да да, что да, да, да. <laughs> сейчас... все
1: латинские слова что знаем. Да.
0: Мы сейчас покажем класс общение <laughs> на мертвых языках. Хотя латынь не мертвый язык. Все-таки фармацевты в мире все еще я существуют. Я
1: и учил когда-то в детстве чуть-чуть.
0: Ужас, ужас. Ты открываешься с новой стороны для всех нас. Просто с новой. А что я хочу сказать? Значит, есть определенные заблуждения в этом мире, как живут крупные корпорации. Я хочу их развеять, потому что я прибыл на Землю с этой миссией. Так сказать, миссия у меня простая. Учить, Ладно. учить и еще раз учить простым вещам. Первое. Количество гений в нашем мире измеряется по пальцам двух рук, к сожалению. С вот. ногами или без? Без ног, без ног. Не, не, не в силу того, что инвалиды, а просто гениев мало. Ну, реально. Либо они не проявляются, не реализуются на поколение. В среднем один-два гения – это уже хорошо. А сегодня проблема в чем? Она очень простая, измеряемая. Почему-то некоторые люди не гении. Думают, что гении спрятались в корпорациях и вот там несут какие-то божественные вещи. Они суперумные, суперпросчитанные, такие хитрованные, которые вот все знают. Но это не так. Это первое. Ну Иначе бы все компании, там, корпорации не совершали ошибок глупых, которые мы видим постоянно. Второй момент по поводу олет экранов Сегодня существует такое заблуждение. Ну, вообще... У людей без денег про деньги очень часто существует много заблуждений. Например, если у меня будут деньги, я смогу купить все на свете. Это нереально сделать. Вообще никак. Или если у меня будет там супермашина, со мной будут знакомиться все на улицах. У меня один товарищ такой дебил. В прямом смысле этого слова. Он купил себе лет 10 назад «Хаммер».
1: Чтобы знакомиться?
0: Да. И потом сказал так: он, он грустно очень сказал: знаешь, он, глядя на меня, сказал: ты знаешь, в вашей этой Москве никого уже хаммером не удивить вообще. И я, так знаешь, говорю: ну, ты знаешь, ты как-то странно. Ты вообще выглядишь как этот странный человек, водитель а, у какого-то здорового дядьки, который на этом хамере Пытается что-то там подработать, выглядывает из закон, задирает девчонок и вообще ведет себя не солидно. И он, он реально обиделся. Обиделся и сказал: А у меня в Новосибирске вообще две машины и два водителя. Ну и мы ему сказали: ну, езжай в свой Новосибирск, на своем хамере. И человек. Развернулся и поехал. И больше Я мы его не видели. Он Да, он на Хаммере поехал, правда. Мы его больше не видели в этой жизни, к сожалению. Он ювелиркой занялся, телефон и забросил. Наверное, это правильно. Вот. Потому что, хотя, с другой стороны, кто знает, кто знает, как его жизнь сложилась дальше. Но что хочу сказать про олет экраны. Олет экраны сегодня выпускает фактически только Samsung это 95% этого рынка. Сколько они дали Apple этих экранов, столько Apple и взял. Apple не мог диктовать условия, не мог говорить, я хочу там 100 миллионов экранов, я хочу миллиард экранов, а Samsung там, брал под козырек и говорил, да, хозяин, возьми, конечно, мы тебе дадим сколько хочешь. И за одну копейку, за всю партию. Такого не было, они дали ровно столько, сколько могли. Сейчас дефицит мощностей. При этом Samsung под Apple, конкретно под Apple в 2018 году вводит две новых линии по производству айпэд экранов. Просто чтобы понимать масштаб, сегодня на Samsung работает два завода и 12 линий. То есть, чтобы Apple не заказывал, они заказывают, по сути, намного меньше, чем Samsung собирается производить для своих мобильных устройств. Это как бы факт медицинский, он везде написан, просто люди не хотят зачастую смотреть, заглядывать, там, думать и считать что-то.
1: Казюме вот, iPhone 8 будет дорогой.
0: Он не просто дорогой будет, он будет в достаточно большом дефиците, насколько я понимаю, но вот сейчас же дистрибьюторы, они все как такие рыбки некормленные, вот они, дистрибьюторы, плавают в аквариуме. Сверху производители корм сыпят, дистрибьюторы начинают бороться за него. Вот с айфоном 8 или как он там будет называться, не суть важно. ситуация очень простая. Никто не обещает его в больших достаточных количествах в этом году. В этом году все уверяют, что будет дефицит. При этом в России он будет стоить очень дорого. То есть, если в США он будет стоить условную тысячу долларов, в Европе условную тысячу евро, то в России это будет
1: 1200?
0: Ну, где-то так, да, от 80 тысяч рублей, то есть, сейчас это даже больше, 1350-1400, ну, в общем, для телефона дофига и больше, как мне кажется, многие не потянут просто такие кредиты уже, и возникнет вопрос, зачем?
1: Почки закончились.
0: Вот, ты знаешь, мне iPhone 8 заочно не нравится двумя вещами. Есть вот общая тенденция, что делают эти Unlimited Endless экраны. Там можно долго обсуждать, что они там, неудобны, эргономика страдает, хотя ошибочных нажатий на края нету уже давным-давно в восьмерках. А вопрос в другом, что он выглядит не очень современно. То есть сделали экран от края до края по вертикали, но при этом у него есть рамки слева и справа. И это, конечно, выглядит такие же, примерно, как на текущих айфонах. Это выглядит смешно. То есть, здесь выигрыш, естественно, во времени работы. Там адаптация это, это железа. Какой-то получается. Ну, получается, что им надо, знаешь, как... Но ну, мы же все ограничены физическим миром. То есть, вот есть вертикаль, есть горизонталь. Samsung сделал по горизонтали плюс по вертикали. А эти сделали только в одном измерении, чтобы оставить что-то для будущих моделей, когда они с Samsung договорятся, сделают еще и по горизонтали. Рамки уберут и скажут, что впервые мы убрали рамки, какие мы молодцы. Вот. Но есть еще один момент. Значит, основная аудитория, ну, не основная аудитория, но среди гламурных кис, парышень, не знаю, как их назвать, накачанных попок красивых сумок биркин с примкнутыми владельцами самый популярный телефон iphone это факт я недавно узнал почему сережа ты не догадаешься почему помимо того что iphone это apple даже
1: Steve... не буду версии выдвигать вообще
0: подумай сережа это лежит на по а, как...
1: сумке биркин есть специальный карман для айфона
0: это понятно нет сережа нет что делают женщины в туалетах всегда
1: Фотографируются?
0: Фотографируется. Знаешь, почему на iPhone? Это целое исследование было компании Apple. П почему именно на iPhone? И они это обсуждали... Фантазия
1: вообще в ступор ушла.
0: В ступор ушла. И они обсуждали, к слову, сказать, почему им нельзя возвращаться к стеклянным крышечкам. Там целая битва была за это. Огромное исследование, проведённое по всему миру. Это не шутка абсолютно. Вот реальное исследование. Люди работали, маркетологи, исследователи, они нашли причину, почему айфоны более популярны.
1: Археологи прям.
0: Нет, они этнографы, потому что это другой мир, мне кажется, даже Элочка-людоедка была более продвинутой. Ну, представь, я тебе пишу картину просто, чтобы ты представил. Вечер, крещатик. Ну, или Андреевский спуск, модный ресторан. Из машины на брусчатку, на длинных каблуках. Вечерним... Из хамера. Из хамера. Выползает барышня, которая ведет кавалер. Барышня пять минут сидит, заказывает, идет в туалет этого заведения, сделает что? Селфи. Она два часа потратила на то, чтобы вот прийти в поряд... привести себя в порядок. Она красивая. И что может испортить это селфи? Заляпанный Зико. телефон, который вот со стеклянной спинкой он заляпан сзади. Фу. Эти женщины говорят: мы выбираем iPhone, потому что он не ляпается. Он красиво выглядит в отражении. Не, вот, вот ты смеешься. Тебе грустно, точнее. Я, я, я не смеюсь, да, я
1: пытаюсь осознать глубину этих глубин всех.
0: Ну, смотря, где замерять глубину, где-то она наверняка есть, но где-то ее нету.
1: А, а, например, никто не учитывал там включенную вспышку, которая в зеркале забивает там все блик создает?
0: Ну, видимо, они все-таки без вспышки фотографируют. И есть у меня такое подозрение. На этап уже, да? Ну, конечно. Но вообще в целом я очень долго смеялся на эту тему и то есть, когда большая корпорация совершенно серьезно внутри себя обсуждает, а вот мы добавим стеклянную спинку, знаешь, как это? Два лагеря. За беспроводную зарядку, потому что это и лагерь тех, кто говорит, как наши кисы будут делать селфи, они же глупые, они же не поймут, они же будут кричать, что им неудобно, стеклянная спинка. Мы же боролись, мы же ввели, значит, в iPhone 5 уже ввели Металлическую из-за этого Это наше секретное оружие А тут мы от него отказываемся Я сначала, честно говоря, думал, что это просто прикол Ну, это я реально думал, что прикол Ну, люди, знаешь, на работе делать нечего Прикалываются, обсуждают, всякое бывает
1: Ну, чисто теоретически Можно же э, Программно обрабатывать этот снимок И потом просто
0: Вместо... Раз
1: размазывать этот фон ну можно и вместо штучки.
0: телефона можно делать вообще зайчика там mm -hmm. еще что-то представлять пони. пони на радуге но вот до этого мысль там не дошла я просто выключился из этого обсуждения в какой-то момент потому что я понял что я не могу сдерживаться и мне хочется возникнуть из... рыдать, нет мне хочется возникнуть из ниоткуда и написать я невыносимый русский блогер, который сейчас миру поведает о том, что вы здесь обсуждаете, и вообще вы сошли с ума. Но я не стал этого делать, сохранил инкогнито.
1: Спас человечество, да?
0: Ты знаешь, я не знаю, человечество ли это, вот этот подвид. Потому что мне кажется, они даже размножаться не способны. Ну, то есть, это случайно происходит. Ну,
1: ну, блин, ну, Передача генов э -э -э, рандомным способом каким-то, да?
0: Не, не просто рандомным. Она, во-первых, затруднена в силу многих причин. Вот. А третье, то, что там вот эта накопленная историческая память, она же не передается, потому что воспитывают нянечки, воспитывают чужие люди, но не родители. Там передается все что угодно, кроме вот этого. Это приобретенное, как мне кажется. То есть, ну, елочка людоедка тоже не сразу такой стала, мне кажется, и парниша. Хотя не знаю. Ну, в общем, беспроводная зарядка. Вот долго мы в ступе мололи воду. Беспроводная зарядка появляется хорошо, это плохо, не знаю. Мне удобно. Хорошо, что наконец на айфонах она появилась. Но вот младшие айфоны обделили одной самой важной функцией. На мой взгляд Которая есть в старшем iPhone, В iPhone 8 Это распознавание лица Но как обычно у Apple вот Не бывает всего и сразу Распознавание лица Они долго думали с эстетической точки зрения Как же вот сделать так Чтобы у нас вот лицо распознавалось И люди этим пользовались Ну как как сделать Надо Touch ID убрать Надо кнопку дактилоскопическую выпилить Тогда люди будут пользоваться этим. Представляешь, вот мне кажется, это правильно. Без Безальтернативность подхода. Я чувствую, что я Сережа сегодня утомил уже. Я Серё...
1: просто, да, опять задумался насчет того, как оно безальтернативное. Но, ну, а с другой стороны, люди же любят, когда их развлекают. Вот они развлекали всех touch, иди, теперь будут развлекать распознаванием. Глазного яблока и
0: всего остального. А вот мне, мне теперь кажется, Сережа меня вводит в какой-то ступор. Про, прости, а часто ты играешься с Touch ID, и главное, как.
1: Вообще, ну, ну как? Иды единственное, э, облегчает доступ там, при запуске приложений, там, банковских, например. Вот реально удобно.
0: Ну вот смотри, сценарий Но... очень простой на самом деле. Я прихожу с iPhone 8 в магазин рядом с домом, где я часто телефоном оплачиваю что-то. Иногда карточкой, иногда телефоном Когда как? Иногда у меня телефон в руках Я просто натянусь за карточкой им плачу Благо это одна и та же по сути карточка Не суть важно. Происходит следующее Я тянусь Телефоном И в этот момент мне надо На него посмотреть Подмигнуть ему, сказать Парень, я хочу заплатить Но это как-то странно Согласитесь, вот Touch ID в этом плане Намного проще ну да. И вот те, кто там мечтает о том, что он появится где-то на боковой кнопке, мне кажется, будут разочарованы. Шутка уже ходит, что за всего лишь 49,99 доллара вы сможете купить Touch ID, который на кабеле пристегивается к разъему.
1: Отличная идея. Да,
0: но без кабеля Lightning его придется покупать отдельно.
1: Да, это хорошо.
0: Не, хорошие шутки так, по-доброму простебали то, что они делают. В принципе, вот про iPhone 7s, 7s Plus говорить нечего, потому что это полное повторение того, что было. То есть более быстрый процессор, новая версия операционной системки iOS 11, чуть больше памяти, видимо, в каком-то виде, другие цвета, но все то же самое. Там
1: ну, вообще, мало чего-то нового появляется в телефонах, честно говоря. Хотя камеры вот реально каждый год радуют, радуют, радуют. Вот не, не, не устаю удивляться.
0: Ну, я не знаю. Мне кажется, вот э, слухи про и обсуждать дело неблагодарное, потому что... Ну, что мы их будем обсуждать? Давай поговорим про самую крупную премьеру, по мнению компании Samsung. Это их голосовой ассистент Bixby, которого никто из нас, конечно же, не видел, потому что он есть пока а в Южной Корее, в США. в США вообще очень интересно. Там написано, что доступен для всех, кроме клиентов Verizon Wireless. За, за что обидели клиентов Verizon, мне непонятно. Крупный оператор хороший. Но им почему-то Bixby не завезли по какой-то причине. Вообще, Bixby – это такой голосовой помощник, который s -Voice должен заменить. В России его нету, на Украине его нету. В Казахстане даже, я не боюсь, этого слова нету. Сейчас казахи меня услышат, обидятся, наверное, но я скажу честно, что чего уж там греха таить? Даже в вашей стране Бигсби нету, хотя должен быть. Я знаю, когда он появится у нас. Это грустно.
1: Сразу видно, что скоро.
0: Скоро, да. Не в этом году. Знаешь, это скоро, не в этом году. Ну, то есть, по сути, целый год кнопка на S8 и S8, выделенная под Биксби, она остается бесполезной, по сути. Ну, на Note 8 она будет бесполезной примерно полгода, соответственно. Как мне кажется
1: рассекретил прям все.
0: Ну, вот, прям все, да, рассекретил. Ну, я сейчас, сейчас зажгу. Если вы бы знали на русском языке, чьим голосом будет говорить Бигсби, вы бы просто все сейчас побежали и встали в очередь. Все. Все. Это, это будет фурор.
1: Неужели это... Брежневой? Нет. Вот, я... А, а Брежневой,
0: Брежневой, Брежневой. Как ее зовут? Я с ним все время... Я рассказывал, вера точно. Я все время рассказывал страшную историю, как я преследовал веру Брежневу. И вот что из этого получается. Вера неожиданно сделала очень яркую, быструю карьеру в компании Samsung. Не побоюсь этого слова. Я не буду...
1: Лимитированная серия, чего то там вышла, да?
0: Бог с ней серии, сколько рекламы, сколько выступлений и прочего прочего, ну в общем нет. А Вера...
1: теперь ее благодаря Самсунгу начнут узнавать на улицах, да?
0: Слушай, но ну, на самом деле <с> вот смех смехом. Вера один из самых работосп. Я вот так как это фамильярно скажу, все-таки я в одном лифте стоял, преследовал Веру Брежневу по городам и весим с фильмом "Ёлки". А, на мой взгляд, она один из самых работоспособных людей. Она производит впечатление человека А, не глупого, Б, работящего, С, не очень зазвездившегося, потому что в ее положении можно было просто вести себя принципиально по-другому. Скорее, ее помощники так себя ведут зачастую, а она абсолютно по-другому себя ставит, ведет, и это правильно. То есть, я вот ее уважаю с точки зрения того, что она делает, она профессионал. И это круто, это классно, это со всех точек зрения приятно. То есть, меня всегда в людях профессиональные качества и человеческие привлекают, когда вот правильное сочетание, а тут очень правильное сочетание, симбиоз. Ну и, в общем-то, то, что она делает, не побоюсь этого слова, на большом экране в кино, это заслуживает уважения, потому что она молодец. И дай бог каждому быть.
1: Так она будет все-таки в Бигсбе говорить или нет?
0: А этого я не знаю. Uh -huh. я, же, я, же, я же не имел возможности вот так, так вот послушать, что там говорят. Не, не знаю, не знаю. Но там есть маленькая тайна. Тайно, покрытая маратом. Цвета
1: апельсина. Да.
0: Я, я старый интриган, я не могу это бросить. Я буду интриговать до последнего, хотел сказать, до последнего конца, но это как-то не по-русски звучит, да ну, и Ну, а вот бигсби,
1: Bixby, Bixby, вот на очевидный вопрос, зачем это Samsung делает, есть очевидный ответ, ну, вот потому что э, все так делают, и это может получить какие-то дополнительные преференции для своих потребителей, но все же вот для родового потребителя очень сложно понять, зачем, когда есть наш любимый Google OK, ассистент, я имею в виду, когда есть Siri, когда Microsoft там что-то пилит свою картану, пилит, 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 никак не напилит, когда есть ну, масса аналогов Amazon с Alexa, в конце концов. Uh -huh. То есть, вот, вот, Зачем на этот рынок еще и с, со своим искусственным интеллектом залезть?
0: Вот ты сейчас вот сейчас так вот, вот, умеешь ты приложить компанию, вот так прям сказал, со своим искусственным интеллектом. Ну, пластиковые мозги у них, ну корейские, бывает, ничего страшного.
1: А то есть, борьба за долю рынка? Мы так э на всякий случай поборемся, э а вдруг рынок будет большой или как?
0: Нет, ты знаешь, там история вообще в крупных корпорациях, не только корейских, это история, ну и в Microsoft то же самое, по сути. Это история про перспективные ниши.
1: Которые расти будут.
0: Которые будут расти. Кто-то начинает, там условно говоря, все выращивают огурцы и помидоры. Инвестиционная
1: садовых... стратегия.
0: Да. Говоря. На садовых участках. Тут вдруг ветром нанесло, или там не ветром, я не знаю, баклажаны прилетели. Ну и кто-то начал баклажаны выращивать. Появляется какой-то аналитик по фамилии Муму, по имени Куку, -ку, и говорит, дорогие собратья-фермеры,
1: по дивану собрать.
0: Да, по дивану. Я прогнозирую, что вот эти синие стручки через 10 лет займут 50% рынка овощей. И те, кто не успеет переориентироваться, они, значит, умрут. Ну, фермеры там все занимают. Кто-то говорит, нет, помидоры наше все, огурцы наше все, кто-то говорит... Нет, надо обезопасить себя, выращивать эти синенькие, значит... На всякий случай. На всякий случай. И начинают кидаться. Да? Никто не понимает, как их выращивать, по сути.
1: Да? Там... Это вот как-то так историю Бада напоминает, что просто...
0: Абсолютно даже один даже в один. Сводится. Ну, слушай, там много таких историй. То есть, давайте вяжемся в войну, а дальше посмотрим, может, что и получится. Больше того, с точки зрения ресурсов времени... Вот с точки зрения пиара и восприятия в глазах людей, людям пофиг. Люди вообще не понимают, зачем это. Там вот стоит эта заглушка в виде там, некого переработанного флипборда, понятно. Но зачем анонсировать технологию, которая будет готова через, ну, фактически, да, называя вещи своими именами, через годы.
1: А кнопку ставить сейчас? А кнопку
0: ставить это... сейчас? То есть, Насколько люди, которые разрабатывали, я не знаю, они бессмертные, наверное, они приходят к президенту компании и говорят, ну, слушай, я тебе обещал, что к этому продукту я запущу Биксби, я тебя обманул. Он такой бессмертный говорит, ну, ты меня не убьешь, потому что кроме меня Биксби тебе никто не сделает сладенький хочешь сделаю через три года ну через да год. через три года ты не можешь меня убить и вот это не заложники ситуации вот это происходит по кругу мне кажется это идиотизм чистейшей воды то есть это такой на эмоциях драка ради драки вообще не нужно вот реально совсем не нужно
1: как то методов управления джобса не хватает в данном случае авторитарных каких то
0: авторитарных то есть все таки старый добрый и сказал
1: Ах, не успел всех казнить кнопку поменять за день до выпуска, все переделать.
0: Ну, то есть все э, вот все -таки, таки понятно, зачем в офисе Apple держали сто запасных паяльников и пятьдесят утюгов.
1: Ну, это не паяльники были, это как это ректальные криптоанализаторы.
0: Нет, это знаешь, это компактное средство побуждения к работе.
1: Да, мотиваторы. Да.
0: Мотива мотиваторы, да. А где мотиваторы, когда этого не происходит? Когда да. электричество не подают
1: Блин, ну все равно, ну вот как можно допускать такие Что Картана? Что этот Бигсби? Ну, блин, вот большие взрослые компании, серьезные люди. Ну вот, или они куда-то торопятся, боятся опоздать, или вот вот, вот зачем это все? Ну, это же просто жалко ж их.
0: Ты знаешь, же жалость. Не надо испытывать это чувство к этим людям, потому что я периодически читаю... Вот в последнее время пошла такая мода на Фейсбуке. Вообще, в Фейсбук это жутко негативное место, либо мне он все время негатив какой-то подсовывает. Но среди этого негатива всегда есть позитивные моменты. Такие, знаешь, солнышки сияют. Просто, ну, вот, вот просто душа радуется, человек пишет. Я пришел в компанию, она была в руинах, я приложил кучу усилий, я сидел на работе 24 часа на 7. И теперь там камня на камне лежит. Я, Да, я собрал команду, мы совершили прорыв, мы сделали то-то, то-то, ну и в конце так мелким шрифтом приписка, но, к сожалению, компания закрылась. То есть, знаешь, вот это выпячивание того, что ты сделал. Хотя вообще сегодня у нас есть забавный телеграм-канал его ведут мои а, знакомцы, скажем так. Вообще, это тоже так, такой мем. Все знают, кто ведет беспощадного пиарщика. А, канал про пиар, ну, IT в том числе, они такие злобненькие бывают, прикольненькие. И много людей подписано на него, там, тысяча восемь уже. А, там, последние пару дней на Машу Дрокову, бедную несчастную, обратили внимание... Маша, конечно, человек-катастрофа, потому что она состряпала себе резюме. То есть, человек там, где работал, он этого не указал, а там, где не работал, он указал. Ну То есть, она поднимала в Кремниевой долине якобы кучу компаний, занималась их пиаром. Правда, компании про это не слышали. И компании вполне справедливо задали вопрос... «Who is fucking Alice? Ну, точнее, «Кто такая Маша Дрокова?» На этот вопрос затруднились ответить все участники этого действия, включая Машу Дрокову. Ну, это, в общем, очень интересно. При этом мне это вот... Слушай, ну мне вот непонятно, люди чем думают, когда они вот так это косячат? Зачем? Это же проверяется на раз, два, три, и проверяется очень легко.
1: Ну, мне на память приходит только почему-то история Тарантино, который на собеседованиях у голливудских продюсеров врал налево-направо, придумывал проект, в которых он якобы участвовал. Но тогда же это нельзя было так проверить быстро. Это сейчас ты, прям сидя с человеком за одним столом и проводя интервью с ним, можешь в интернете вбить любые фразу, что он говорит, и проверить, был ли такой проект, какие люди там работали и так далее. А 20 лет назад можно было врать налево-направо.
0: Сереж, я сейчас поделюсь историей, как это надо делать.
1: Ну, давай. В 21 веке. В 21 году. веке.
0: Я просто наблюдал тут недавно две истории. Реально смешно. Но вы понимаете, что я не могу об этом вот так публично говорить. Но на самом деле я работаю на правительство. Ты такой... На чье правительство?
1: Да-да-да, вы... просто чтение мыслей. Чье да. правительство?
0: Да? человек такой смотрит на тебя говорит: "Если вы этого не понимаете, то я не могу вам этого объяснить. Я работаю на правительство, и ты тут уже все пронеслось в голове. Но у меня сразу режим включается. Я так знаешь, как добрый дядюшка наклоняюсь, заглядываю в глаза, говорю: "Я тоже работаю на мировое правительство, брат." Ну, или там сестра. Ну, не знаю. У меня тут недавно брат или сестра, вышла история. Красивее, ну, скажем так, просто красивая женщина. Умная, интеллигентная. Несколько дней подряд ела мой мозг на тему того, что мы написали обзор некого продукта, который не прославляет этот продукт, а роняет его продажи. И я говорю, ну слушайте, ну если продукт такой, ну что мы можем сделать? Ну как вы не понимаете, вы, значит, наш продукт, значит, вот просто, просто уничтожили. Вы не дали нам даже развернуться, вы не дали нам шанс. Я говорю, ну простите, а почему мы должны вам давать шанс? И мне объясняют, значит, мировоззрение, что компании зарабатывают деньги. Потом эти деньги тратят на партнеров, в том числе на прессу, рекламу покупают. И на эту рекламу пресса и живет. Я говорю, ну... Круговая как бы, порука. Да, как бы окей, но а почему про продукты надо хорошо писать? Потому что иначе мы его не продадим, и тогда у вас не будет денег. Я говорю, ну вы знаете, вот мы как-то живем много лет, и как-то они есть. Она говорит: "Ну вы неправильно живете". В общем, и вот это
1: такая искренняя и не ничем наивность и простота людей меня тоже продолжает умилять из года в год.
0: А ты понимаешь, это не молодая девочка, она уже жизнь видела, она реально прямо вот профессионал. Я вообще не знаю. Без иронии говорю, она профессиональная, ну то есть в каких-то моментах, то есть она умеет много вещей делать, но вот отношение к прессе такое. И объяснить, что это не так, невозможно. Там сразу конспирологические теории, кто заказал, кто вообще, почему, как это происходит, давайте сделаем мощную ставку. Угу. Настопят конкуренты. Я говорю, слушайте, вы, про вас никто не знает вообще, начнем с этого. Вы настолько малы и незаметны, что даже до нашей встречи я про вас не знал что вы вообще существуете на белом свете. Yes. Ну, вот ужас, да, вот такой происходит. Я не буду называть эту марку. Это подлое, это низко. Это я вообще уроню их продажи с двух штук до одной. Или до это пол, очень подло, я согласен. Ну, слушай, это... Надо это, дать шанс. Ли, это, это вдво... знаешь, это как старый анекдот, когда блондинка отвечает на вопросы, и толпа скандирует, дай ей шанс, дай ей шанс. Знаешь этот анекдот? Нет. Ну, слушай, анекдот совершенно такой шовинистический, мужской, про блондинок, как я люблю, как ты любишь, наверняка. там какая-то игра, ну, условно, на интеллект, естественно. Ну, и ведущий задает вопрос блондинке, говорит, значит, какого цвета красный помидор? красный или зеленый? Она отвечает зеленый. Тот так был неправильный ответ. Поворачивается к студии, там сидят одни блондинки, а они начинают скандировать. Дай ей шанс! Дай ей шанс! Ну вот, вот как-то так, да.
1: Это какой-то выпуск советских ребятщих, передача ⁇ Веселые ребята ⁇ когда ходили с опросом э, по Москве, кто автор Полонеза Агинского.
0: О -о -о. <связь>
1: Примерно из той же оперы.
0: <связь> но если мы вообще про анекдоты начали говорить, э, у нас в компании в последнее время, э, не только в мужской компании, ну, он пошловатый, но очень-очень правильный с точки зрения профессионализма, отношения к работе. Э, большой театр, рабочие сцена из какой-то глубинки приехал, первый его рабочий день. Значит, за сценой винтовая лестница, по этой винтовой лестнице в пачках спускаются молодые балерины, он на это смотрит, они выходят на сцену, начинают танцевать, ну, его охватывает возбуждение, он как бы начинает заниматься тем самым. В этот момент спускается режиссер вот этой постановки с бумагами в очочках он прямо становится на винтовой лестнице, смотрит на него и говорит «Вообще». Молодой человек, ну как же такое возможно? Вы же теперь служите в большом театре. Кто вам руку так ставил? Запомните, запомните. Небрежно и от себя, от себя. Ну вот эта ужас, фраза... Ужас. Не, ужас или не ужас, но вот эта фраза, небрежно и от себя, она стала такой крылатой, и я периодически... Так же, как другие люди, мы ей пользуемся.
1: Сразу видно, человек культуры.
0: Да, да, да. да Профессионал. В большом
1: театре работает, да. Профессионал.
0: У нас есть еще две темы богатых. Короткая тема не раскладушки на Android. Сережа захотел узнать, что с ними происходит и зачем они нужны.
1: И кто ими пользуется? И,
0: и кто ими пользуется? Знаешь, как в Советском Союзе были анекдоты: у армянского радио спрашивают. Ну, вот я не могу ответить на вопрос, зачем нужны эти раскладушки. Зачем? Не знаю. Мне кажется, они вот просто... Расскажу другой анекдот. Не анекдот, точнее. У меня недавно у друга случилось несчастье. Вообще полное. Два несчастья случилось. Первый он работал в компании Microsoft. Много лет. Четыре года работал. Вот. Ему в, вот, совсем недавно у них финансовый год там заканчивается. Ну, вот, буквально март-апрель, что-то такое. И говорит, представляешь, мне в этом году опять бонусы не заплатили нормальные. Заплатили там какие-то копейки, 30%, и я, в общем, очень недоволен. Я переживаю. Я написал гневное письмо в бухгалтерию. Почему мне бонусы не заплатили? У меня тогда закрался вопрос, почему он пишет в бухгалтерию, а не своему непосредственному начальнику? Такой вопрос нормальный, да? Вот. И вообще, какие отношения у него с начальником? Потому что на вопросы, чем он занимается в Microsoft, он всегда отвечал уклончиво. Человек написал письмо, а дальше через месяц его увольняют. И он звонит и спрашивает: "Слушай, как ты думаешь, будет нормально, если я на Фейсбуке напишу, какие они козлы?" Вот я написал про бонусы, заикнулся, а меня уволили. Я говорю, ну слушай, ну вообще вот за бонусы не увольняют. Человек работает. Да,
1: вот у меня тоже ощущение, что человек причину и следствия попутал вообще.
0: Нет, там человек попутал, мне кажется, в этой жизни все вообще. Да -да -да. А Я начинаю осторожно его расспрашивать. А он как-то, знаешь, увиливает от ответов так вот, неохотно отвечает. Я говорю, слушай, ну ладно вообще, ну, ну расскажи что: не-не, я не могу, это все-таки тайна такая, все. Ну, звоню товарищу в эту компанию замечательно, думаю, узнаю, что произошло ну, с условным славой. И говорю, как там наш славик-то вот его, бонусами поинтересовался, вообще, какая-то у вас жесткая компания, человек про деньги спросил, а его так под зад коленкой на улицу. Человек начинает просто ржать и не может остановиться. Говорит, эта история могла произойти только в нашей компании. Я говорю, а что Хорошее такое случилось? началось. Четыре года назад Славу взяли на полгода на один из проектов. Проект через полгода закончился, всю команду уволили, а Славу по какой-то причине забыли.
1: Слушай, это просто Силикон Вэлли сериал, когда С... группа пацанов на крыше сидят да. уже года. да.
0: А Слава три с половиной года ходил в офис, получал зарплату. И если бы Слава не стал возмущаться тем, что ему не додали бонусов, он бы получал эту зарплату и дальше. Причем я по... Слушай, я поинтересовался, сколько. Я так тебе я хочу сказать, работал, что да. за эти деньги можно не просто ходить, а еще что-нибудь делать в рабочее время. Ну, ну, кофе пить, ну, например, кури. да. Но ему же было там скучно наверняка. Я... Причем, знаешь, как я спрашиваю людей, ну, а вот он, ну там, люди говорят, слушай, ну он приходил на работу, садился на рабочее место, у него не отняли его, что-то делал, прочее, у него почта была корпоративная, что-то
1: полезное.
0: Ну, он участвовал в каких-то обсуждениях, там таких общественно-хозяйственных, скидывался на дни рождения кому-то. Только у него, но ну, все думали, что у него есть какой-то начальник, просто он не в офисе, он где-то за рубежом сидит. А за рубежом про существование славы не знали. <связать> вообще, в принципе. И тот, когда он написал бухгалтерию, бухгалтерия сказала... Не, а бухгалтерия посмотрела и стала выяснять, а вообще, кто <связать> этот мальчик? <связать> и на каком основании они в ведомости <связать> вставляли. Да. Они стали искать искренне его начальника, чтобы а -а -а -а. у начальника спросить, какой бонус славе... Полагается. Вышли на HR, ИЧАР сказал, я вообще не знаю, кто это. Это был до меня. Я
1: работаю всего два года здесь. Ну,
0: примерно. А при этом, понимаешь, за это время были чистки, сокращения штатов, mm -hmm. а Славу не сокращали. Он был правильный. Полезный, Ну, не было начальника, который может mm -hmm. Славу сократить. Банально. Но самое страшное в другом, что Слава за эти, видимо, три там, с чем-то года, три с половиной, он настолько осознал свое величие, что он сейчас устраивался в огромную американскую корпорацию, и он дал там рекомендации, что он вот за четыре года, он такой суперценный сотрудник, что всех уволили, а его не увольняли, держали до последнего. На нем все
1: Жадность Фрай сгубила. Нет, знаешь, как
0: это? Мне человек HR рассказывал это в свою очередь. В качестве... Ну, у нас компания такая пересекаемся, в качестве Хохмана, говорит, человек искренне мне пытался продать то, что его, в отличие от всех остальных, держали, он настолько ценный специалист, что его вот уволили в последний момент и то из-за вот того, что он такой ценный, что он просил больше денег. Это, это вот, это просто космическая история, космическая, эти люди среди нас, эти люди среди нас. А Хост ты говоришь, масла. раскладушки на андроид. Да, вот, да. Вот, вот после этого, вот после славы, любая раскладушка покажется, ну, есть какой-то старичок, которому дали план в компании делать раскладушки, забыли, он что-то выпускает, рапортует, они что-то рекламируют. Давай, Наталья, расскажем, как макароны делать.
1: Давай, 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 это важнее, согласен.
0: Ну, что, начнем с пасты или начнем сразу с кипящей вода, посолить, засыпать макароны?
1: Или, может, это, украдем кастрюлю, да? Старый цыганский рецепт.
0: Старый цыганский. Я тебя. Как же в песне пела? Если что, я тебя украду. В общем, не важно. Короче, блокчейн, майнинг, вот эти все темы. Люди вообще. Мне все чаще задают один простой вопрос. А вот ты там балуешься криптовалютами? Для меня это звучит примерно так, как это. Ты там по утрам ничего не делаешь, такое постыдное.
1: Картинка сразу всплывает по Фейсбуку, гуляет давно уже такой грустный ребенок, э, типа социальная реклама и подпись ⁇ Папа не майни
0: ⁇ Но, ты знаешь, я не майню, потому что я считаю, что это дело дурацкое а в домашних условиях. Ну, вот в Грузии, например, да. В Грузии есть компания, которая построила майнинг-дата-центры. По-моему, 30 мегаватт они тратят в день mm. Не кило, да, мегаватт 30 мегаватт, это то есть, это город с населением примерно 100 тысяч человек По сути У них уже поддержка на государственном уровне У них все хорошо, они правильно делают Потому что они ходят и всем рассказывают Не про майнинг какой-то дурацкий А говорят блокчейн, блокчейн. Вот смотрели Герман Оскарович Греф в России есть вот он с нами практически на одном языке. Моим блокчейн, он нам agile отвечает. Вот так и общаемся. Но что хочу сказать. У меня сегодня было интервью на НТВ. Неожиданное совершенно. Я, как обычно, в шлепанках расхристанный шел с утра в магазин. Не за тем, что все подумали, за сливками. И тут налетела съемочная группа, окружила и говорит, расскажи к нам, господин Муртазин, аналитик, про вот в твоем понимании, что такое цифровая экономика. И ты знаешь, такой вот простой, сложный вопрос. Я говорю, цифровая экономика ⁇ это когда все вот можно делать, по сути, в некой среде, в интернете, не надо никуда ходить, и все происходит. Но при этом это безопасно. И вот тут вопрос такой, знаешь, на засыпку. Вот просто девочка такая смотрит на меня, а у нее еще, знаешь как, есть женщины, которым невозможно смотреть в глаза, вот невозможно вообще. Взгляд все время рыскает. У нее было большое декольте с одной стороны, а с другой стороны забитая татуировка, через которую старая татуировка проглядывала и была надпись "Люблю тебя" там кого-то ну, Вася условно. Я все силился прочитать, что за любовь была там читать я не смог, но, в общем, вид имел дебиловатый, придурковатый, в экране буду сходить за своего. Наверняка там из Госдумы кто-то выступит, потом я с высунутым языком мокрый, такой, роняющий слюну. А... Меня спросили вот что. Говорят, вот смотрите, мы сейчас оплачиваем свет, нам в Сбербанке квитанция есть, а если все будет электронным, и засбоит. Как вы докажете, что вы платили? Я говорю, ну, вы знаете, ну во-первых, у вас существует банковская выписка всегда. Это первое. Второе, так называемая технология блокчейн или тому подобные вещи, по сути, это некие маркеры зашифрованные, которые можно прикреплять, будет к услугам, товарам, платежам, к чему угодно. И вы сможете проследить движение вот этих денег или услуг, или товаров, чем можно модифицировать до бесконечности? Главное, кто это обслуживает и как, и ну, правила игры, кто установил. Девушка на меня посмотрела и сказала, ну это же мир общей, всеобщей слежки. То есть, например, я говорю в смысле, ну она говорит, вот, например, смотрите, я купила платье за ваши эти биткоины, или за рубли, или за доллары, не суть блокчейн важно.
1: Блокчейн платье уже хорошо звучит.
0: Ну да, вот я купила платье, этот блокчейн мой платеж обезопасил, а дальше я захотела продать это платье. Оно не новое, сейчас я его могу продать как новое, а с блокчейном не смогу. И ты знаешь, вот этот наивный простой вопрос, он меня поставил действительно в тупик, потому что это действительно так. То есть, свойство продукта, которое ему дано, оно никуда не денется. То есть, ты будешь видеть всю историю продукта, условно говоря, покупая что-то, ты будешь точно уверен, сколько владельцев было. Сколько...
1: А я вот не очень соглашусь. А вот пример из жизни и реальной, без всяких блокчейнов. Так. Ты купил автомобиль, выехал на нем из автосалона и пытаешься его продать. И вот ты владел им всего 30 минут, но при этом его цена уже очень сильно упала просто потому, что оно уже не новое. И не нужен никакой блокчейн, не нужны никакие записи, криптография для того, чтобы это подтвердить. Вот просто, ну, автомобиль уже считается бывшим употреблением, у него цена уже ниже рыночная, и все.
0: Сереж, ты зришь в корень, это правильно, но с платьем-то другая ситуация. Сегодня она может загнать платье как новое, она пару раз его поносила, и кому-то загоняет как новое.
1: А если у нее 18 было пользователей, да? То это уже будет.
0: То это уже стилинг. меньше
1: Не знаю.
0: Я очень хочу, чтобы для мужчин и женщин придумали такой блокчейн, ну, чтобы можно было смотреть хистори. И вот эта фраза было 18 пользователей, сразу ну, должна наводить на какие-то размышления. Вот Сереж не нравится. Сереж считает сейчас в уме, сколько бы у него было. Нет, я просто,
1: я думаю, что эта проблема все равно надуманная. Что жизнь, она имела все эти обстоятельства и до появления блокчейна, и будут иметь эти обстоятельства после технологии этой, и какие-то новые технологии придут. И все равно люди такие же, как и были. И я не думаю, что это вот всерьез повлияет на продажу платья. Рынок бэушных товаров существует, никуда не девается и я не думаю что вот как, так кардинально блокчейн сделает сложнее жизнь да в чем то будет сложнее в чем то станет легче баланс будет думаю сохранен так или иначе.
0: но ты знаешь вот э, я бы еще сравнил Аналогии всегда хромают но тем не менее что такое блокчейн для того чтобы понимать э, мы сегодня когда бумажными деньгами пользуемся у денег всегда есть некие степени защиты рельеф полоска водяные знаки пупырышки, определенная бумага, как она вот сминается прочее. То есть, это вот элементы защиты. Блокчейн можно воспринимать тоже как элемент защиты чего-то ценного в цифровом мире, когда вы можете посмотреть свойства товара, характеристики, где он был, сколько стоил, как продавался, кто покупал, кто продавал. Но это же тоже реальность. Да. Ну, протокол. Протокол. Протокол протокол. Составим протокол нашего заседания. Я надеюсь, что мы выйдем на какой-то нормальный уровень публикации диджестива. Есть одна проблема. Я улетаю в Америку на какую-то восьмерку. В Томск. В Томск, да. На площадь Ленина. Я хотел бы жить в Томске на площади Ленина. Нет. Я хотел бы жить на площади Главное Ленина. Главное не забыть
1: длину Ленина умножить на ширину Ленина. Чтобы получить площадь лимина.
0: Черт, это уже какая-то высшая сда тригонометрия. Сдал просто. Да, Никому я везде. я задумался. Я, я буду жить в простом отеле, совершенно не люксовом, не лухре, как говорят. Бл без,
1: бл без блокчейна.
0: Без блокчейна. Но мне уже прислали ключ от моего номера на смартфон. Сказали, господин Муртазин, мы рады, что вы снова посетите. Это восьмой отель нашей сети, который вы посещаете по миру. Вам, И...
1: как обычно, окна на юго-восток,
0: да? Ты знаешь, самое смешное, что я две недели назад там несколько дней жил, перед тем, как вернуться на родину, так сказать, проверял место, все. Я именно отвечаю.
1: Прикармливал. Письме...
0: Да, я им в письме отвечаю: говорю: ребят, я вообще останавливался, если вы мне дадите тот же самый номер. Совершенно шикарный, абсолютно классный, с видом на таймс сквер на вот эти огни, они всю ночь тебе мигают, подмигивают. Ну, в общем, заснуть не важно, прикольно, только если занавески там нажимаешь кнопку, они съезжаются, и все хорошо. Дайте мне этот же номер. Я просто пошутил, мне не принципиально. Они реально заморочились, они меня проапгрейдили, они написали, что господин Муртазин... Этот номер занят как раз на эти даты. Вы не сможете там жить, но мы еще выше предлагаем вам. Там вы сможете окидывать взглядом всю площадь. Мы отстроили этаж. Ну, в общем, Интереснее. на халяву проапгрейдили. Я теперь принял на вооружение, что надо возмущаться тем, что я хочу обязательно жить в номере 1024 или там каком-то другом. И только в нем. И вот с ним у меня связаны какие-то особо теплые воспоминания.
1: Нет, бы. так а чего сразу возмущаться? Как говорил Поручий Крышевский, не, не нужно стесняться предлагать, спрашивать. Кто
0: -то нет. то пошлёт, а кто-то наоборот. Нет, а ты знаешь, на самом деле, вот в нашей профессии спрашивать э, это совершенно правильно. Причем спрашивать, знаешь как, тебе отказывают, 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 потом ты спрашиваешь, все вдруг говорят «да». И ты, Просто такой. Это ну, про интервью
1: так обычно. Да, С четвертого раза заводится, да. да.
0: И ты такой, а почему в этот раз ответил? Ну, вот вы как-то настойчиво спрашивали, все. Ну, как неудобно уже даже отказывать вам постоянно так.
1: Психология.
0: Да, работает. Работает. Работ не, не со всеми работает, работ да. да. На этой оптимистичной, оптимистичной ноте. Да. До следующей ну. недели или чуть позже.
1: Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.